0: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y Actualidad, respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos.
1: Muy pero muy buenas tardes, querida audiencia. Les saluda Gonzalo Chamorro cuando son las 12 del mediodía acá en esta bellísima ciudad de Guatemala. Estamos muy contentos de poder iniciar con su programa fe y actualidad. Un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y hoy nos convoca el tema, la serie, las parábolas de Jesús con el título Las Diez Vírgenes. Así que estaremos reflexionando en esa parábola y específicamente en Mateo capítulo 25 del verso 1 al verso 13. Y pues ya hemos posteado la pregunta del día y te comentamos que hemos escrito qué significa estar alertas en las parábolas de las diez vírgenes. Te recordamos las vías de comunicación a través del Facebook Fe y Actualidad FM o también nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 78. Y para mí es un verdadero placer presentar a nuestros queridos amigos y panelistas del programa Fe y Actualidad, nuestro buen amigo Pablo Branch. Pablo, bienvenido a Cabina de la 99.7, El Camino Contenido que Transforma.
2: Hola Gonzalo, hola amigos, aquí David, Nelson y hola amigos a todos los que nos acompañan. Hacía varias semanas que no estuve y ustedes también han estado de viaje, así que qué bueno volvernos a encontrar aquí.
1: Así es, han vuelto al redil nuestros queridos panelistas y por supuesto nos compartía eh, la semana pasada nuestro querido Nelson Morales su tiempo de eh, estar en Roma pues ahí eh, predicando el Evangelio, no, enseñando, dando algunas ponencias importantes y nuevamente bienvenido a tu programa Nelson Fe y Actualidad.
3: Gracias y como siempre es un gusto estar aquí reflexionando juntos y dialogando con los que nos siguen a través de la radio
1: o de Facebook Live. Y con un interesantísimo tema que ha tenido múltiples interpretaciones oh, verdad, sí. <ríe> en la historia de la tradición. Y nuevamente para mí es un placer presentar a nuestro queridísimo profesor Don David Suazo, que también se había sentado algunos días por compromisos académicos y por viaje. Don David, ¿por dónde anduvo esta vez? Bueno, qué
4: bueno que estoy de nuevo, sí, es cierto. Eh, estuve fuera por varias semanas por eh, actividades eh, académicas en el seminario y... Por viaje, hice un viaje la semana pasada a Bolivia, eh, allá en aquel país del sur, para enseñar algo a, a profesores de seminarios de, de allá, de aquel país. Pero qué gusto estar de nuevo, ya me hacían falta, me hacen falta. Así es. Eh, me hacen falta. Y me hacen falta los oyentes y los que nos ven, nuestra audiencia, eh, nos hacen falta y, y los extrañé. Por ratos podía ver algo, dependiendo de, de mi tiempo, y algo vi de lo que estaban haciendo la semana pasada, vi que estaban poquitos aquí, no vi a Gonzalo... Eh, en, en ese rato no estaba él, así que los, es que, los es dos... que hubo un
1: periodo intertestamentario ahí de algunos minutos. Sí, y me asusté. ¿Qué pasó? Y yo dije, dije públicamente yo... que no no me sentía digno de estar ante el tema que nos convocaba, como era la interpretación histórica, rabínica, intertestamentaria de cómo acercarnos al libro de Apocalipsis. Por cierto, Don David, usted nos contó de, de algunos de nuestros eh, amigos allá en
3: Cochabamba que seguían el programa. Está sí, sí, hay
4: varios allá, exalumnos nuestros que están allá y algunos funcionarios de seminario que nos siguen, así que les mando saludos por si están eh, conectados hoy, les mando saludos ahora desde Guatemala, después de haber estado con ustedes por allá la semana pasada Así
1: Excelente. que con ese ánimo, querida audiencia, te queremos invitar y he de reconocer, mi querido Pablo, que yo esperaba que de parte de Nelson y de Don David, pues nos pudieran haber traído la auténtica pizza napolitana y las salteñas de Bolivia, pero hoy solo vemos agua pura y no importa porque estamos <risa> algo gordito y de esa manera vamos a conservar la, la línea, ¿verdad? <risa> Seguramente
2: por eso, por Querer cuidarnos es que no nos trajeron no nos nada. trajeron,
1: Pero bueno, hay un Dios como diría Mi abuelita Te recordamos <risas> la vía de comunicación 5895-5778 ¿Qué significa estar alertas A la luz de la parábola de las diez Vírgenes? Y mientras te preparas Para contestar esta pregunta Te invitamos a escuchar Vacío de Melisa Hermosillo Y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma
5: Conoci Tú sabes todo lo que hay en mí ¿A dónde iré lejos de ti? Si eres tú mi hogar Me envuelves con tu amor Mi corazón ansioso rindo a ti ¿A dónde iré lejos de ti si sí, en ti está mi lugar? Ah, ah.
0: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal Ya estamos
1: de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamurri, en cabina me acompañan los profesores Pablo Branch, Nelson Morales y David eh, Suazo. Y por supuesto en producción nuestro buen amigo Amir Tejada. Y le enviamos saludos a nuestra buena amiga Betsabe de Estrada que nos está escuchando o sintonizando junto con su esposo allá en México. Se encuentran ellos de vacaciones, eternas sí. vacaciones. Wow, ¡Qué alegre! ¡Qué, alegre. <ríe> qué vida, ¿verdad? Sí, y qué pues vida. también a nuestro buen amigo profesor eh, Ismael Ramírez que se encuentra en Ministerio. Una de las cosas que hacemos siempre cuando volvemos a retomar la serie de las parábolas de Jesús o las parábolas del reino es hacer un recorrido en términos generales de Qué entendemos por parábolas cuáles son los propósitos eh, que están a través del uso de las mismas por parte del Señor Jesucristo o por parte de la revelación bíblica en Nelson
3: Sí, es bueno recordar que cuando hablamos de parábolas estamos hablando de eh, en general historias eh, breves o largas o, o incluso refranes eh, que tienen como una doble entrada por un lado conectan con la realidad de la vida cotidiana de sus oyentes, en este caso de la Palestina del primer siglo, pero al mismo tiempo los desconcierta porque muchas veces se conecta con cosas que van más allá de esa realidad y, y, y muestran la metodología que Jesús sigue para enseñar a sus discípulos cosas como el, el tema de hoy que tiene que ver con el reino de los cielos y, y las implicaciones para nosotros.
1: Correcto. Y en ese sentido, una de las cosas que me llama la atención, Pablo, para ir introduciendo el tema que nos convoca el día de hoy con las parábolas, eh, con la parábola de las diez vírgenes, es que hay una interesante comparación con la idea clara de... El significado de la venida de alguien, en este caso el esposo, y estar preparados ante esa venida. Capítulo 24, verso 42, ya nos da ciertos elementos distintivos de la relevancia de estar atento a esta inminente venida del Señor y nos conectamos con esta parábola de las diez vírgenes donde también recalcan la importancia de estar prestos y dispuestos a la espera del de Señor y en este caso del esposo. Y es importante recalcar eso porque después estaremos viendo los detalles eh, por qué Jesús habrá usado eh, esta parábola, una boda, eh, y qué significaba en el mundo judío de la época de Jesús.
2: Sí, claro, va, vamos, a, vamos a estar viendo los detalles de, del caso. De hecho, este, esta parábola, esta historia hecha sobre uh, un grupo de doncellas que, que están esperando, la llegada del novio y implícitamente también la llegada de la novia uh, para ser partícipe en, la, en las festividades, ¿verdad? Y Jesús está insistiendo en la necesidad de estar preparados. De preparados, eh, ellos en su caso, para recibir bien el novio. Y hay toda una advertencia de lo que pasará si uno no está preparado. Pero, eh, de hecho, esta parábola viene en el contexto de todo un conjunto de historias que tiene ese mismo tema, a esa misma moraleja, la necesidad de estar preparado. Correcto. Vamos a hablar de eso hoy.
1: Y esa temática, don David, de velar o estar preparado va a estar presente en el diálogo que tendremos hoy respecto a esta parábola en uno de los capítulos eh, interesantemente interpretados a lo largo de la historia de la tradición, como es Mateo 25, donde hay múltiples enseñanzas. Sin embargo, también esta parábola ha sido interpretada de múltiples perspectivas, de manera alegórica, de manera literal, se ha intentado decir, bueno, que el contexto judío, las bodas, pues, eh, tenían un elemento distintivo para poder hacer un llamado de atención por medio de un mensaje específico, por lo tanto, tenemos, eh, históricamente hablando, eh, mucho que decir respecto a esta parábola, pero también a todo el capítulo 25.
4: Bueno, de hecho, el capítulo 25 es parte de un discurso, el discurso comienza en el capítulo 24, eh, el discurso llamado eh, de, de escatológico de Jesús del monte de los olivos eh, y toda la temática tiene un tono escatológico y hay en el capítulo 24 eh, algunas otras parábolas que más o menos tienen la misma, eh, la, la misma tónica ¿no? este, el tema de, de, estar, de estar preparados, el tema de estar alertas eh, esperar, de alguna manera es la cuestión de esperar la venida de y obviamente en el contexto se está hablando de la venida del Señor. Y las diferentes eh, parábolas eh, señalan eh, como personajes distintos que representan la venida del Señor. Eh, y claro, como ya se dijo desde el principio cuando estábamos hablando de la introducción al tema de las parábolas, eh, la manera en que se interpretan las parábolas eh, es es bueno pintoresco, uh -huh. eh, por no decirlo de otra manera. Y también evoluciona a lo largo de la historia eh, desde una interpretación más alegórica eh, y, y simbólica que se dio en los primeros siglos eh, hasta interpretaciones ya un poco más centradas eh, con las herramientas que se van adquiriendo para la hermenéutica y, y esta parábola ha dado lugar a una cantidad de interpretación quiénes son las vírgenes quiénes son la, quién es el esposo quién es la esposa quién qué, qué son las lámparas qué es el aceite ¿Qué? Y, y, y uno puede sacar
0: Tanta ca conclusión. cada cosa
4: de cada detallito y como ya eh, dijimos en, en aquella ocasión eh, la interpretación no no nos no requiere Tengamos que interpretar cada detalle y cada cosa, menos si estamos alegorizando. ¿no?
1: Correcto. Sin embargo, Nelson, uno de los elementos interesantes es que. Eh, podemos destacar de este pasaje y de esta parábola es que Jesús quiere dar un principio quiere enseñar un elemento importante acerca del reino de Dios y la gran pregunta es ¿por qué habrá utilizado este ejemplo de la boda del esposo, de las vírgenes ya sean damas de honor o esposas y vamos a ir deliberando o intentando poder concluir eh, a medida que va avanzando el programa? ¿Qué efecto podría haber tenido en el siglo I, el uso de esta parábola con la ejemplificación que hace respecto a esta boda.
3: Hay un montón de cosas que uno puede hablar, eh, solo déjame enmarcarla. Eh, el libro de Mateo, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, eh, está estructurado sobre la base de cinco discursos. Y este es el último este de los discursos. Discurso. Correcto. Que nace con los discípulos fanfarroneando un poco de la, del esplendor y la belleza del templo y Jesús le dice que no quedará piedra sobre piedra y, y, y a partir de ahí comienza el, la reflexión de Jesús acerca de los últimos tiempos de cuando Dios finalmente ejecuta sus juicios al punto tal que ni siquiera él, él como el hijo sabe cuándo será eso y, y aún él está tiene que estar preparado y, y, y es una invitación así como él está preparado sus discípulos lo estén ahora la imagen de, de Dios como el esposo eh, o el novio a Israel, la novia, es una imagen recurrente en el Antiguo Testamento así, así que de hecho algunos estudiosos cuando miran este pasaje dicen, ah esa historia no es acerca de la iglesia, es acerca de Israel porque se tratan de ir hacia el Antiguo Testamento pero la historia eh, está conectada con eh, esta imagen de una boda y los, eh, pues todo lo que evoca una boda, la culminación de un periodo de espera, eh, el, el novio eh, va a ir a la casa de la novia, va a traer a la novia a regreso. Eh, todo eso evoca muchas imágenes de... de esperanza donde finalmente el pueblo de Dios eh, recibe la vindicación, recibe eh, la justicia anhelada y, y eh, Dios se hace presente
1: para estar con su pueblo. Correcto, y en ese sentido cuando hablamos, y ya Nelson mencionaba algo Pablo, sobre las bodas en el Antiguo Testamento, uno de los elementos que se destaca es el tema de la expectativa, de hecho los intérpretes, los eruditos que recopilan los datos históricos plantean que una boda podría durar hasta siete, aproximadamente siete días, uh -huh. de hecho como uno recuerda un famoso texto como Cantar de los Cantares que es una serie de poemas de epitalamios que se expresaban eh, los esposos antes de ir al lecho nupcial por lo tanto la expectativa también es un tema interesantísimo que comienza a destacarse a la luz de esta parábola y por supuesto a la luz de la historia y la interpretación
2: de un significado de una boda judía Interesante, es uh, cuando uno baja diferentes comentarios, uno se da cuenta que hay toda una discusión, un debate sobre los detalles específicos de las bodas, porque como es nuestro caso también, cada localidad tiene sus costumbres, cada mm. familia, cada iglesia tiene sus costumbres, y las los variantes eh, en las prácticas ah, pues han resultado en que los eh, estudiosos discuten, bueno, estos, eh, estos vírgenes, ¿verdad?, que salían a recibir el novio. Pues salían, la pregunta es, ¿salían desde la casa del novio o salían desde la casa de la novia? Y porque en este baile hay, hay varios pasos interesantes. Uh, cuando una pareja, cuando, cuando ellos... ...se comprometían... ...¿cómo se dice? ...engagement... Sí, se? ...el desposorio... ...esposorio...
4: ...desposorio es, es la esposo. palabra que se usa en las escrituras...
2: ...mira, aquí estoy armando mi vocabulario en vivo y en directo... <risa> ...cuando ellos entraban en ese negocio preliminar... ...de comprometerse como... Eh, ...como personas quienes... ...eventualmente se casarán... ...pues se hacía todo un festejo en casa de la novia... ...en casa de sus padres... ...¿verdad? ...y, y después... Eh, pueden pasar varios años uh, y, y después llega un momento cuando el novio va desde la casa de sus padres hasta la casa de la novia y ahí hacen ceremonias. Puede ser que hacen un banquete y después vuelven todos a la casa del novio sí. para hacer otra ceremonia, para consumar el matrimonio y para hacer fiesta de siete días. Entonces lo sí. que se escul... Alegres ¿es Alegres Fiestón sí, sí. como diríamos oh. aquí <risa> Entonces eh, parte de la pregunta Dentro de toda esta particularidad Es que si las vírgenes En este relato eh, Si ellos están eh, en, Acompañando a la novia Y esperando que llegue el novio Para uh, la, para la ce ceremonia La parte de la ceremonia Que se hace en la casa de la novia O si ellos están esperando en la casa de los padres del novio para que llegue todo el cortejo sí. con el novio y con la novia para ahí eh, terminar de, de hacer las celebraciones y realmente comenzar a hacer eh, el fiestón que va a durar unos siete días, entonces la expectativa eh, todo el mundo que escuchaba esta historia sabía lo, lo bonito que era eh, ser convidado, invitado y, y participante en una fiestona de estas verdad Perfecto. y, y ah, Qué, qué triste sería. Quedarse, que, quedarse afuera es... Quedarse afuera. Sí, sí, sí. La
1: verdad es que sí, don David. Y, y, y hemos destacado algunos términos en, eh, muy generalmente, por supuesto, antes de entrar de lleno a la parábola. Términos como expectativa, términos como espera, esperanza. Pero también surge un término que va a darnos ciertos lineamientos cuando ya entremos de lleno a la parábola, como es el tema de ciertos compromisos que adquieren cada una de las partes eh, en esta fiesta en esta boda que es necesario eh, mencionarlos para dar nuevamente los lineamientos, los lineamientos o punto de partida de análisis
4: eh, bueno probablemente las personas eh, en las culturas aún en América Latina eh, las culturas ancestrales tienen un, 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 una similitud con las fiestas aquí en Guatemala en algunos lugares de zonas indígenas eh, las fiestas de bodas tienen algo de aquello este con todo no, no, el pueblo sí y, 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 sí y el cortejo y caminar y o sea, las pedidas aquí sí la pedida por ejemplo es toda un, todo una ceremonia y ahí vienen ciertos compromisos de las familias sobre todo de las familias eh, y, y y ahora ya hay otras cosas en, en mente pues porque se van a la municipalidad Ahí se casan, luego viajan, caminan por el pueblo y van hacia la casa donde va a ser la, la fiesta. Eh, y hay compromiso de, de la comunidad, compromiso de las familias, compromiso de la comunidad eh, en el sentido de que acompañan, respaldan, aprueban. La, la, las bodas, en, la, en todas las culturas, digo yo, las bodas eh, representan una de las ceremonias y festividades más importantes de la comunidad. Uno, uno automáticamente piensa boda, fiesta y fiesta Correcto. comunitaria. En nuestros círculos de iglesia se reduce un poco porque se reduce a ese, a ese círculo y las familias. Pero la boda representa un, un, un punto culminante de, de, la, de la cultura. De la comunidad Representa muchas cosas eh, Hay compromiso de los dos Contrayentes claro, Adquieren eh, nuevas responsabilidades <risa> eh, Hay compromiso de las familias Compromiso de la comunidad eh, En nuestro caso también hay compromiso del que está eh, Oficiando digamos El pastor, sí. el abogado este Es toda una Una ceremonia Que reúne prácticamente Todo lo que significa eh, Ser una comunidad ser una, una sociedad eh, por eso hoy nos sentimos un poco incómodos los adultos especialmente cuando vemos que los jóvenes eh, ya no quieren hacer casi nada para su boda eh, vamos y se acabó mejor eh, no nos dan regalos mejor darnos en efectivo dice sí. y nos vamos a pasear
1: eh, <risa> y contratan un, un lugar donde dan todo servido
4: <risa> hay un elemento hay un elemento cultural que uno siente que que y al leer este texto uno, uno dice, ah, yo quisiera estar ahí.
1: Así es. ¿Eh? Y ya retomaremos, por supuesto, este texto eh, analizando de lleno los pasajes que nos convocan el día de hoy. Sin embargo, te queremos recordar las vías de comunicación y la pregunta que hemos posteado el día de hoy. Y dice, ¿qué significa estar alertas en la parábola de las diez vírgenes? 58, 95, 57, 78. O también puedes entrar a nuestro... Facebook Live, Fe y Actualidad FM y ya han entrado algunos comentarios que agradecemos que nuestro buen amigo Amir Tejada nos estará compartiendo.
6: Le agradecemos a todas las personas que han estado comentando acerca de la pregunta del día y nuestro amigo Edel Cruz dice otro hit, nuestra amiga también eh, Sonia Rodas dice saludos queridos profesores y también comentando la pregunta del día Eduardo Coronado comenta, estar alerta también podría ser equivalente a estar preparados para cualquier contingencia. Siempre prevenir cualquiera sea el problema pensado. Saludo hermanos.
1: Ok, muchas gracias por esos saludos y esos comentarios. Te invitamos a que sigas participando con nosotros respondiendo a la pregunta del día. ¿Qué significa estar alertas o atentos a, en la parábola de las diez vírgenes? Mientras te preparas para participar junto con nosotros, te invitamos a que escuches Confiar en Ti de Majo Solís y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma.
7: que tanto anhele, lo entrego hoy ante tus pies, esos momentos que me desfié, sé que no cambian lo que ni ve. Principio y fin si...
0: 895-5778 El WhatsApp de 997FM
1: Ya estamos de regreso querida audiencia Soy Gonzalo Chamorro Y en cabina me acompañan los profesores Pablo Branch, Nelson Morales y David Suazo Y estamos trabajando la serie las Parábolas de Jesús eh, con el tema las 10 vírgenes y hemos posteado la pregunta del día de hoy qué significa desde su perspectiva estar alertas en estas parábolas que nos convocan el día de hoy. Las vías de comunicación 58 95 57 78 nos puedes enviar un mensaje de texto y una nota o una nota de voz o también nos puedes responder en la transmisión de Facebook Live de la página Fe y Actualidad FM. Agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social.
6: Nuestro amigo César Catalán nos comenta, saludos a todos y un excelente tema, bendiciones. También Diamantina García desde Nicaragua comenta, debemos estar preparados todo el tiempo para el regreso del Señor, porque su regreso es a una hora inesperada y una vez llegado no habrá oportunidad para prepararse. Debemos sonar las alarmas con las buenas nuevas de salvación para evitar que las personas se encuentren sin prepararse. Un saludo a toda nuestra comunidad que nos está escribiendo y contestando la pregunta del día.
1: Okay, muchas gracias por esos saludos y por esos aportes. Nelson ha llegado el momento de entrar ya de lleno al texto bíblico después de haber hecho algunas alusiones en términos generales acerca de esta parábola y recordar pues en medio de qué se encuentra en la teología matiana este discurso que es como tú muy bien decías el último de los discursos que nos plantea las divisiones que se hicieron en el texto y a mí me llama mucho la atención porque también hemos mencionado anteriormente lo que hace el autor antes de iniciar una parábola es una comparación, eh, la, el, al decir que el reino de los cielos, que es el tema que convoca aquí, es semejante a, y toma en cuenta a diez vírgenes, eh, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Esa es la primera llamada de atención, ¿verdad? Esa comparación. ¿Qué estará queriendo decir el autor con esta comparación entre el reino de los cielos y, por supuesto, las diez vírgenes?
3: Ya, eh, por, por cierto, eh, es el último discurso y lo que viene después del discurso es eh, la pasión de Jesús. Eh, muerte, resurrección... Todo, todo eso viene después, así que eh, está enmarcado con un fuerte contenido de, de cumplimiento de la misión de Jesús correcto Y Jesús ya ha venido tratando desde de, de, de las parábolas de, de Mateo 13 eh, De ilustrar a través de distintas comparaciones Cómo es ese reino que él predica Porque él había dicho que el reino de los cielos eh, se ha acercado y las demandas de ese reino, qué significa ser un discípulo de Jesús a la luz de ese reino. Así que esta es una, una más de esa secuencia y no va a terminar ahí. Va, van a seguir eh, después de esta eh, una parábola larga más eh, del 14 al 30 y luego la descripción del juicio eh, final de los cabritos y las eh, ovejas, ovejas. En, eh, al final del capítulo. Así que en ese marco aquí se nos presenta una escena que se resume, el versículo 1 es solo un, un resumen que luego despliega eh, y explica. Interesantemente pensaba, sí, algunos autores eh, argumentan que estas eh, jovencitas estarían, eh, cuando se habla de vírgenes aquí estamos hablando de niñas de 12, 13 años. Correcto. Pero, eh, 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 que
1: era el común denominador de la, la fecha sí. que se casaban, ¿verdad? Sí, porque Exacto. la novia tendría como 15.
3: Exacto, 14, 15 entonces, aquí están las nenas de 12, 14 años alborotadas y felices de, porque se casa el novio y si son de la casa del novio, donde más probablemente lo que está pasando aquí, um, son del clan del novio, son de la, de la familia de él. Así que eh, las palabras al, más adelante que, que dicen no os conozco son muy fuertes mm. para alguien que pertenece al clan y se está diciéndoles... Eh, no pertenecen a nosotros. Um, así que en ese contexto se, se narra esta historia, donde eh, así a grandes rasgos se nos cuenta que, que estas jovencitas salieron a recibir al novio, pero eh, luego se nos cuenta qué cosas pasaron antes de salir a recibir al novio.
1: Correcto. Y a mí lo que me llama la atención, Pablo, es que antes que dé una descripción eh, muy concreta eh, acerca de quiénes son estas diez vírgenes eh, las categoriza eh, el Señor Jesucristo y dice que cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas y a mí me llama la atención que empiece así porque eh, vale la pena reconocer que las diez tenían igualdad de condiciones pero en los actos los actos que cometieron van a marcar la división y digo igualdad de condiciones porque eh, todas tienen la intención de encontrar al esposo y acompañarlo al lugar donde se celebran las festividades. Todas tienen lámparas, todas esperan que el esposo llegue antes de la venida del nuevo día, pero ninguna de ellas sabe la hora en que él llegará. Todas esperan participar en la fiesta de en, en esta boda eh, y al tardar el esposo las 10 se duermen. Eh, un sueño del cual eh, son despertadas repentinamente Así que todas se encuentran, podemos decirlo, en igualdad de condiciones Pero el autor parte diciendo que unas eran eh, prudentes y otras insensatas
2: Y, y bueno, la, la única diferencia que, que marca uh, Jesús entre las prudentes y las insensatas Es que unos iban más preparadas que otros Correcto. Uh, Parte de lo que Jesús está subrayando en esta parábola Es que ante la demora, ante la espera Uh, bueno, este, todos se durmieron, pero a la hora de la hora, algunas estuvieron más preparadas que otras. Lo que implica es que eh,
1: no solo cuenta la igualdad de condiciones, sino las acciones que van a hacer a la luz de esa igualdad de condiciones.
2: Eso, eso. Eh, estas, uh, estas niñas en, en la historia pues tenía su responsabilidad, era salir a recibir el cortejo a salir a recibir a los novios con antorchas o con lámparas levantadas en alta, ¿verdad? Y algunas llevaban aceite suficiente y otros no. Entonces eh, llega el momento del momento y cuando todos tendrían que estar listas y algunas no tienen aceite y qué hacer. Y esto es parte del problema que el Señor va remarcando y parte de la explicación que va haciendo a los oyentes, la necesidad de estar preparado.
1: Correcto. Y en este sentido, don David, este marco de referencia nos ayuda a entender un poco el contexto. Y el contexto es que el esposo se tarda. Y eso tiene, por supuesto, implicaciones para la toma de decisiones o las acciones que van a tener las diez vírgenes que están esperando.
4: Bueno, el tema de del de personaje principal que representa... No solo en esta parábola, sino en prácticamente todas las parábolas de Jesús, ese personaje principal que representa a Dios, que representa a, a Jesús, que representa al Señor, se trate de un dueño, se trate de, de un juez, se trate de, en este caso, de un novio, de un esposo, eh, es, es, es eh, una lección que Jesús está dando con referencia a, 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 al reino de los cielos y lo que viene, el, el, el todavía no del reino de los cielos. Correcto. Pero hay un tema que también atraviesa todo el libro de Mateo eh, que, que tiene que ver con esto y es la identidad del discípulo. El discipulado en Mateo es todo un tema, ¿no? todo un tema de desarrollo. Y, y la, tenemos que entender todas las parábolas en ese contexto. Y lo que mencionaste hace un rato, de que están en igualdad de, de condiciones o que este, se, se parecen todos. Uh -huh. Si uno les toma la foto, todos... Estarían eh, iguales, ¿no? Más o menos vestidas más igual, o menos, más correcto. o menos...
2: Aparentemente.
4: Eh, eh, exactamente, porque uh -huh. eso viene, viene, viene. Recuerdan desde Sermón del Monte, el, el, el lobo con piel de oveja. Uh
2: -huh. eh,
4: parece, pero no es. Eh, los constructores, los dos son constructores, eh, pero uno es y otro no es. La eh, cizaña
2: el eh, trigo. El trigo
4: y la cizaña. Eh, uno es y otro solo parece ser. Y va, va corriendo, va corriendo este, este tema a lo largo del libro de Mateo. Y cuando estamos llegando al final, eh, este, se, se observa más dramáticamente. Eh, ¿Quién es el discípulo, al fin de cuentas? ¿Quién, quién es el discípulo auténtico? Uh -huh.
2: eh, las aunque, ovejas y las cabros. Las cabos. ovejas
4: y los cabros que vendrán más adelante eh, en este mismo capítulo. Eh, entonces, aquí Jesús está marcando desde, desde la entrada, diciendo, no todos son... ¿No? Unos parecen, pero no son eh, Y aquí están las vírgenes, ¿no? Eh, cinco sí y cinco no eh, Entonces, ¿qué caracteriza aquí, en este caso, a los auténticos discípulos? Es que, es que están alerta, es que están esperando, es que están preparados eh, y, y luego veremos que las parábolas siguientes, como que ya nos amplían qué significa estar preparado, Correcto. qué significa estar alerta, alerta. Aquí Jesús está como planteando, introduciendo, exactamente, matemática. planteando el asunto. Hay que estar preparados, pero como que queda así en, en digamos, el lector dice, sí, está preparado, sí, ¿Y, y, y? ¿qué Perfecto. significa eso? Por eso la pregunta que lanzamos es esa. De hecho, la parábola no responde la pregunta.
1: Así uh -huh. es, es cierto. Te queremos recordar la pregunta del día. ¿Qué significa estar preparados o estar alertas en la parábola de las diez vírgenes? Y si nos puedes contactar a través de nota de voz o mensaje de texto al 58 95 57 78 o puedes comentar a través de la transmisión de Facebook Live. Agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestras redes.
6: Erika de Carrillo nos comenta, es una bendición escucharlos. Bendiciones. Y Javier Solís, qué bueno que el doctor Suazo está en Guatemala, le comenta. Gracias, nuestro... Javier. Sí. <risa> Hola, Javier. Después de haber dado una excelente capacitación en Bolivia. Saludos, Dios les bendiga. le agradecemos a cada una de las personas que nos están escuchando, como Elvan González, Valdomero Galvez, entre otros, que están pendientes de la transmisión en vivo. Les recordamos la pregunta, ¿qué significa estar alertas en la parábola de las diez vírgenes?
1: Bueno, ahí está la prueba, don David, que hay audiencia en Bolivia, Bolivia y específicamente ¿sí? en Cochabamba, ¿verdad? Exactamente, ahí. <risas> Excelente. Nelson, en, en este sentido, como decía don David, la temática de esta parábola nos introduce a la idea de estar alerta, de estar atento, de estar presto y en este sentido llama mucho la atención porque ya en la parábola eh, se nos da cuenta cuando pues, comienza a anunciarse ¿verdad? la venida o la llegada del esposo y, y en medianoche se oye un clamor o un, un grito. verdad. Eh, aquí viene el esposo y la acción lógica es salgan a recibirle, porque era lo que tenían que, que hacer. ¿Qué implica eso, por supuesto, para eh, el mensaje que se nos quiere dar a la luz del de reino de los cielos?
3: El tema de la demora aquí es clave en, en, en la parábola. Sí. Es el eje sobre el cual se construye todo lo demás, porque las eh, sabias y las insensatas, o las prudentes, como dice aquí, y las eh, insensatas... Demuestran en la demora esa eh, habilidad de ser sabias o, o imprudentes Y conversábamos esta mañana con don David y otros amigos ahí Que el, el tema de, de la demora en una boda es como No hay boda que no se digne de ser boda si no hay alguna demora es, eh, la, una, A, Aquí sí. es, es, es la novia la que se demora Sí, ahí es el novio. ¿eh? Claro, contaban de la anécdota de, de unos hermanos que eh, estaba el pastor predicando y le mandaba los papelitos, Y siga adelante porque todavía no llega la comida, así que el, el problema que, que se había demorado era en ese caso la comida. En nuestro caso cuando nos casamos, lo que era, el, el distintivo fue que mis los parientes de mi esposa no llegaban. Porque la boda era muy temprano y, y, y este no llegaban. Así que igual empezamos la boda y ellos llegaron después. Pero, este, A comer. <risa> sí. Pero aquí es igual. las ¿Cómo se llama? Estas doncellas están... Eh, Imaginemos una nena de 12 años. O sea... Este, son, son nenitas que se quedaron dormidas Después de saber cuánta cosa durante el día Haciendo eh, preparadas y, y, y saber cuánta cosa había de, de fiesta ahí en, en esa casona Y se quedan dormidas Y de repente les dicen Ahí vienen, ahí vienen Y en ese salir se dan cuenta Las que no tenían aceite ¿Qué, qué hacemos? Bueno, vayan ahí, a busquen a dónde, dónde comprar. Y claro, uno sabe a qué vecino tocarle la puerta y miren, ¿no será que me vende uno? Pero lo que estaba en esas, eh, pues, eh, el novio llegó y las que estaban listas, estaban listas. Correcto. Eh, no, no, hay, eh, no hay... No, pierde. no hay pierde. No hay pierde ahí, sí. Estar listo, en este caso, era estar ahí eh, con las lamparitas. Es como cuando... Eh, está uno en, en, en año nuevo y quiere encender las la estrellitas. Si, y bueno, si ya dieron las 12 y no lograste encender las estrellitas, ya ya no, ya, o sea. Correcto. Ya bueno, no que, vale. Claro, ya no tiene el mismo efecto y qué sé yo. Uh, eh, es un poco el, 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 el dibujo de, de, de fiesta y de desconcierto aquí, porque el novio también se debe haber sentido raro, ¿no? Que, que se supone que iban a ser la, las 10. Eh, jovencitas y, y de repente solo hay cinco y bueno démosle con las que hay y, y sigue la fiesta
1: Correcto. bueno yo he de confesar que cuando me casé me dormí en la predicación un poco <risa> pero todo eso tiene su historia verdad por no haber estado atento ni preparado Casi me quedo ahí en la predicación. <risas> Sin embargo, interesantemente, estas anécdotas que hemos eh, mencionado, Pablo, tiene que ver un poco con la dinámica que está presente en, en la parábola. Porque si nosotros no tomamos en cuenta los aspectos que son eh, importantes a la hora de este evento magno, ¿verdad?, como es una boda y sobre todo la cultura del primer siglo, en los tiempos en que se está escribiendo este texto, pues puede salir algo mal. Y en este caso, el esposo es tajante, como decía Nelson, ¿verdad? Eh, no da espacio ni siquiera para que vayan o salgan a cumplir con su deber, en este caso, de las eh, insensatas.
2: Sí, él, él entró y... y... Ya estuvo, ¿verdad? Sí, el Señor Jesús, es interesante, hay que leer este parábola en su contexto. Esto ya es la tercera de, de tres historias que cuenta uh -huh. que va remarcando diferentes aspectos. Uh, comenzando desde, desde el 42, él habla de, 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 del hombre de casa, ¿verdad? El padre de familia que se le entraron ladrones a robar. Uh -huh. Y él llega tarde y descubre, ah, entraron y llevaron todo y como no estuve, ¿verdad? Y Jesús es, está remarcando que su venida será inesperado, ¿verdad? En el momento que uno menos imagina. Después comienza, sigue hablando de uh, los de, de los siervos, que eh, en español diríamos que cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta, ¿verdad? Uh -huh. Este, En la ausencia de su señor, en la ausencia del jefe, los siervos se ponen a hacer cualquier cosa y hacen este realmente cosas inapropiadas y de repente llega el señor y no los encuentra haciendo lo que tendrían que estar haciendo, ¿verdad?, entonces, no solamente que la venida será inesperada, pero más vale que el Señor nos encuentre haciendo lo que tenemos que estar haciendo. Y esta parábola de las vírgenes, pues, va remarcando uh, esta cuestión de la demora, que aunque el Señor tarde, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar a la expectativa, a la espera, ¿verdad? Y, y, y listos y preparados. Claro, y
1: una de las cosas que me llama la atención de estar preparados y considerar. No solo eh, la venida del esposo, sino también las circunstancias eh, que ameritaban cumplir con el deber. Y lo digo porque eh, hay una pregunta por parte de las insensatas sobre la posibilidad de que se le comparta aceite para poder alumbrar. Y la respuesta es lo que me llama a mí la atención, porque la respuesta podría haber sido, bueno, toma un poco para que eh, puedas eh, estar al mismo nivel mío. Sin embargo, la respuesta de las prudentes, no, yo no te voy a dar de lo mío, ve y busca eh, eh, en una tienda o no sé, en algún lugar específico y de esa manera pues solventa o soluciona tú el problema que has ocasionado.
4: Eh, sí, <risa> como dijimos antes, eh, no, no tenemos que estar tratando de buscarle un significado a cada cosita, claro, claro. pero aquí hay algo hay algo importante, algunos dirían, bueno, qué, qué mala onda estas, estas otras, <risa> las prudentes, sí falta de solidaridad de, entre las eh, virgen, entre las doncellas de la, de la fiesta, eh, no, 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 lo que está en juego aquí es que quién es y quién no es ah, no, 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 hay, eh, no hay vuelta de hoja, es eh, ustedes Obviamente están dando pruebas suficientes pruebas de que ustedes no pertenecen a esta mm. no pertenecen a esta fiesta eh, claro si ellos daban un poquil, si unas las prudentes daban un poquito de su aceite eh, eh, ninguna de las dos tendría suficiente para hacer lo que había que hacer entonces como las dos parábolas anteriores están diciendo que hay que hacer estar alerta es hacer lo que hay que hacer hacer lo que corresponde hacer mm. y si no está haciéndose lo que corresponde hacer entonces ya 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 eh, este, damos pruebas de nuestra, de nuestra identidad eso viene desde sí. viene desde el principio al fin de cuentas es, es, no es solo porque me digan señor señor dice Jesús ¿eh?
8: mm -hmm.
4: y no, 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 no es solo porque están haciendo este, cosas espectaculares y todo sí, no, sino es, sí. es es la obediencia al fin de cuentas. Y aquí eso está subliminalmente remarcado. Es lo que se supone que deben estar haciendo, no lo hicieron. Eso es estar alerta, hacer lo que corresponde hacer. Correcto. Entonces, no es que sean mala onda las otras, Por es que simplemente están revelando, lo siento ustedes, no pertenecen a esta fiesta.
3: Hay otro detalle ahí, si... Sí.
1: Eh,
3: sí. Eh, ya llegó el novio, eh, si sí, uh, hubo un alargue capaz que eh, estas nenas están con sus lámparas ya eh, encendiendo la luz amarilla del tablero, que, que les queda poca gasolina y, y a estas otras se les acabó. Entonces le dicen, mira, dame. Bueno, si te doy, el novio se queda sin recepción y aquí lo que importa es recibir al novio.
1: Correcto.
3: Y esa es la prioridad de estas chicas, ¿no? Porque eh, es
1: decir, tenían claro cuál era su responsabilidad.
3: Claro, porque si las 10 quedan sin energía para alumbrar, eh, el desastre iba a ser terrible porque el deshonor al novio que llegaba con todo su séquito detrás, con la novia, con los otros que vienen de, de la otra fiesta, mm. eh, qué bochorno. Correcto. Y, y, y aquí se resalta aún más la negligencia de las que no estaban preparadas porque están eh, no valorando, o sea, están enfocadas en el aceite y no en el deshonor que están provocando al, al novio sí. Qué
1: interesante, y esto nos eh, recuerda la pregunta que hemos posteado el día de hoy qué significa estar atentos o estar pendientes eh, a la luz de la parábola de las 10 vírgenes pero también la pregunta que tenemos que hacer cómo nosotros podemos entender y aplicar esta parábola para nuestros días y por supuesto, si quieres escuchar la opinión de los que estamos aquí en cabina, no dejes de sintonizarnos porque ahora ha llegado este tiempo Tiempo especial de las
6: Noticias Positivas. Noticias Positivas En Madrid, una exposición reúne 1.600 Biblias en más de 1.900 lenguas. Hasta el primero de septiembre, una exposición de Biblias con 1.600 ejemplares procedentes de más de 170 países diferentes tendrá lugar en Madrid. El acceso a la exposición es gratuito. Más allá de su significado religioso, la colección permite valorar la diversidad lingüística mundial y la importancia de la Biblia para la conservación de estas lenguas. La civilización occidental se edifica sobre el cristianismo y su cimiento son la Biblia, expresa el coleccionista Pierre Roquet. En Latinoamérica presentan la autobiografía Sin Filtro de Luis Palau. El mes pasado salió a la venta el libro Palau, Una Vida Apasionada, este es considerado un libro único, íntimo y profundo donde el evangelista Luis Palau abre su corazón, como si estuviera tomando un café con el lector reflexionando sobre la vida, las lecciones aprendidas y, y compartiendo una suma de profunda sabiduría. El libro cuenta el camino transitado por más de 50 años, resultante de una poderosa historia de aventura, riesgo, fe y perseverancia. Y estas han sido las noticias positivas.
7: tanto anhelo, lo entrego hoy ante tus pies, esos momentos que me desfiré, sé que no cambian lo que ni veo.
0: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal
1: Muchas gracias eh, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro, en cabina me acompañan los profesores Pablo Branch, Nelson Morales y David Suazo y estamos muy contentos trabajando la serie Las Parábolas del Reino, Las Parábolas de Jesús eh, y específicamente el tema que nos convoca el día de hoy, Las Parábolas de las 10 Vírgenes, si hemos posteado la pregunta del día, ¿qué significa estar atento? ¿Qué significa estar alerta a la luz de esta eh, parábola? Te recordamos las vías de comunicación 5895-5778 o también nos puedes responder a través del Facebook Fe y Actualidad FM.
6: Tenemos nuestra comunidad virtual que se reporta Efraín y Medina. Marta Yulz, Betty Chávez, Jorge Arturo López, que se están reportando en nuestra transmisión en vivo. Y Pastor Felipe nos comenta bendiciones, hermanos. Saludos al Doctor Suazo.
1: Ok, bueno, hoy, hoy don David trajo toda su, su audiencia, sí. ¿verdad? <risa> Mi porra, toda <risa> su Suazo, porra. <risa> También queremos eh, agradecer a todos los que participaron el día martes en el coloquio sobre eh, la ética de la, en el Antiguo Testamento, una perspectiva teológica, gracias a los que llegaron porque son oyentes de, del programa y pronto estaremos con el próximo coloquio La Ética en el Nuevo Testamento con el profesor Nelson Morales estén atentos por supuesto a las redes sociales para poder ver fecha, lugar eh, donde nos hemos de reunir y también te quiero comentar sobre el último post del blog del Instituto Crux, nuestro buen amigo Braulio Sabaj eh, publicó un artículo con el título Dios y el dolor humano. Así que les invitamos a que puedan leer esos textos y toda la, la gran cantidad de artículos que hemos posteado en la página del Instituto Crux. Estamos eh, dialogando y conversando sobre la parábola de las diez vírgenes y una de las cosas que eh, resaltábamos eh, resaltaba Nelson en la sección anterior es la importancia de entender el compromiso o la responsabilidad que tenía las eh, vírgenes para estar atenta y darle, por supuesto, brillantez, luminosidad o encaminar al novio para que pudiera llegar al acto de la boda. Sin embargo, una de las preguntas que hicimos, Pablo, antes de tener este espacio de las noticias positivas es ¿Cómo nosotros entonces podemos entender esta parábola para nosotros el día de hoy? ¿Quiénes representan los prudentes o las prudentes, los o las insensatos?
2: Bien, bueno, yo, yo creo que uh, Jesús ha venido hablando de sus discípulos desde comienzos del capítulo 4. Él está hablando de las señales que uh, acompañan uh, no, no solamente la destrucción del templo, sino los señales de su venida, cuáles serían los señales a tener en cuenta mientras los discípulos esperan, ¿verdad? Y en todo este discurso, Él, él ha venido uh, hablando de lo que vendrá, Uh, lo que llegará a, su a suceder uh, dentro de poco y dentro de mucho también, porque parte de lo que él va desarrollando en el capítulo 4, pues presupone una demora.
1: Capítulo 24. 24.
2: 24. 24 ¿Qué dije? 4. 4. Ah, bueno, este.
1: Lo que pasa es que están leyendo la versión, el texto receptus, que quizás. No
2: <risa> Exacto. No, en el capítulo 24, um, eh, muchas gracias por uh, corregirme. este Mi esposa. Yo el otro día prediqué un sermón el día domingo y varias veces hice referencia al gran rey Salmón. Salmón. Y mi esposa después me dijo que es Salomón. Sí. <risa> capítulo 24, ¿verdad? Diría otro chiste de, de,
1: de. Estos son chistes aburridos de teólogo, ¿verdad? <risa> es que el códice de Alepo no está bien claro si es Salmón o Salomón. <risa> pues, pues, sí, Pablo,
2: perdón. Eso se ha venido este, tratando de, de dar una instrucción con cierta urgencia, porque como aclaró Nelson, estamos en, eh, estamos a pocos, a poco tiempo de la cruz, de la pasión, de todo lo que viene, y el Señor está eh, eh, dando una orientación a lo que esta misma generación puede esperar y otras cosas que más vendrán al futuro. Entonces, eh, con urgencia, Él está insistiendo, remarcando en la necesidad de que mis discípulos estén atentos, que estén listos, que cuando venga, que los encuentra haciendo lo que tienen que estar haciendo y aunque tengan que esperar, que no dejan de, de estar atentos. Correcto. Y no
1: podemos olvidarnos, don David, que el tema aquí central es el reino de los... Cielos, ¿verdad? Porque eso enmarca todo el pensamiento matiano y, por supuesto, el mensaje del Señor eh, Jesucristo. Y antes de escuchar eh, la interpretación contemporánea de lo que usted hace a la luz de esta parábola, queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿Qué significa estar atento o estar alenta, alerta a la luz de la parábola de las diez vírgenes?
6: Tenemos saludos desde Argentina por Mary Medina y nos manda muchas bendiciones. Muchas gracias. ¿Sí También... Morena de Guzmán nos comenta, estar alerta es estar preparados para la venida del Señor, porque vendrá como un ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora. La iglesia, que somos nosotros, debemos estar preparados, ser fieles hasta el fin, mantenernos en santidad, en obediencia a la palabra. Mm. Y también Fernando Ab nos comenta, estar mm. alerta significa estar en contacto diario con Dios, conocer su palabra para que nosotros sepamos en qué tiempo nos encontramos. Ya que sin la revelación que nos da el Espíritu Santo Nosotros nunca podremos entender la palabra de Dios O sea, la Biblia Muchas gracias a todas las personas que nos están mandando Sus respuestas a la pregunta del día
1: Muchas gracias, don David
4: eh, Bueno, sí la, la la parábola comienza con, ese, con esa introducción ¿no? De el reino de los cielos es semejante a y así han sido las otras parábolas también, Ajá. y así serán las que vienen. Eh, la, las dos que siguen en este capítulo es exactamente lo mismo. Entonces, eh, obviamente, lo que Jesús está haciendo es no simplemente enseñar acerca de la segunda venida, o acerca de los discípulos, o acerca de la obediencia que es que están ahí, son enseñanzas que están ahí él está enseñando algo más grande y más completo que es el tema del reino, porque ese es el tema de su enseñanza y de su predicación eh, a eso vino él él dijo que a eso vino eh, el reino de los cielos se ha acercado porque yo estoy aquí no y, y, y entonces si yo estoy el reino de los cielos está aquí entonces tenemos el elemento eh, hasta cierto punto ambiguo del de, de reino presente en la persona de Jesús y pálidamente presente en los eh, discípulos, en la comunidad del reino, como vimos en Mateo 13. Hay una comunidad del reino presente eh, que, que, que eh, ejemplifica, que ilustra, que hace lo que Jesús pide que se haga a, a sus discípulos, eh, a los discípulos en este tiempo. Entonces, el ya del reino, es, que es pálido, es un, uh -huh. una, una, un reflejo pálido, incluye la obediencia a lo que Jesús, porque luego en la gran comisión, Jesús le pide a los discípulos que enseñen todas las cosas que él ha enseñado Mano. y que guarden esas cosas. El tema de la obediencia sigue presente ahí. Entonces, el reino también presenta aquí ese otro elemento, el futuro, el, el todavía no, expresado en la espera, expresado en la venida del novio en este caso, eh, expresado luego en las otras parábolas en, en la venida de ese dueño que repartió eh, este, talentos, no, o en el juez que vendrá eh, en la final, eh, en las, la parábola de las ovejas y los cabritos, eh, hay un todavía no. Uh -huh. Y lo que marca estas parábolas es ese, ese interín entre el ya y el todavía no, que deben hacer los discípulos. Mientras espera, ¿qué deben hacer los discípulos? Pues, esperar. Sí, pero esperar no es una cuestión pasiva.
8: Uh -huh.
4: eh, en, en nuestro contexto, incluso en nuestras culturas, muchas veces entendemos la espera como una cuestión pasiva sentarse, cruzarse de brazos y, y ya estamos esperando. Eh, velar, por ejemplo, en nuestro contexto se asocia con, con funerales, ¿no? Correcto. El, el velorio, velando, velando el velatorio. El, el cadáver, es, sí. Velando que, que, que llegue el día para el entierro, ¿no? El entierro. Para Y ¿qué hacemos mientras tanto? Matar el tiempo. <risa> nada. No, no hacer nada. No, pues, eh, no, las parábolas están diciendo desde... Las parábolas de Mateo 24 Están diciendo que esperar Es una espera activa Es una espera que nos pide Hacer cosas En el contexto total de Mateo Es la obediencia a los mandamientos de Jesús En este contexto es Poner en la lámpara Lo que hay que poner para que funcione eh, eh, que, que ejemplifica esa, esa espera activa Las otras parábolas que vienen después Ya nos van a dar más más detalle de qué significa esa espera activa. Entonces, no es solamente contemplativo, eh, no es solamente orar y ir al culto y hacer las actividades religiosas y, y estoy bien y así estoy esperando. no Es algo más que está a lo largo
1: del claro. Evangelio de Mateo. Y que tiene que ver con que lo que tú dice, la dinámica del discipulado o lo que implica el discipulado. ¿verdad? Exactamente. El Eso es, costo. Es, hay, hay Hay cosas... Muy concretas
4: que Jesús ya dijo que tenemos que hacer y que tenemos que obedecer a lo largo del evangelio de Mateo y aquí se supone que sus discípulos ya ya tienen idea de eso nosotros tenemos que recordarlo y, y, y hacer como un, un, un recuento de, de eso que Jesús ha enseñado. Es lo que tenemos que hacer.
1: Sobre todo la constitución del reino, ¿verdad? En El sermón del monte. Agradecemos el comentario de Florecita de Chuy que dice Bendiciones queridos profesores, aquí siempre aprendiendo de ustedes. Me encanta escucharles, son un regalo para nuestras vidas. Gracias por su tiempo y entrega en cada enseñanza. Saludos, su alumna del CETECA, Florecita de Chuy. Muchas gracias por gracias, esos los... eh, gracias. saludos y esos comentarios. Nelson, interpretación contemporánea de esta parábola.
3: Eh, antes de responderte, saludo a Hipatia. Eh, ella le cambiaron turno, por eso es que no puede estar oyéndonos en vivo.
1: Ajá. Pero
3: dice que nos, eh, nos sigue. Es. Eh, siempre, solo que ya no, como no está conectada en vivo, entonces no nos... En
1: diferido. Claro,
3: pero sí, un saludo para Hipatia cuando oigas el programa. <risa> um, mira, está, mientras Don David hablaba, yo decía, wow, es, las implicaciones <risa> tremendas porque... Sí. Eh, el, por un lado, la cuestión contemplativa. Nosotros en el mundo evangélico no, no le prestamos mayor atención y lo reducimos a haga su devocional, eh, pero eh, la contemplación no es una eh, actividad que solamos hacer los evangélicos.
8: Más
1: eh, bien la cuestionamos sí. porque la relacionamos con ese misticismo medieval, ¿verdad? Claro, pero basta ver la espiritualidad de asiática y, y
3: aflora eh, en, en el mundo coreano, eh, japonés, eh, y chino, eh, tailandés. Eh, hay mucho que aprender y, y nuestro así. lado evangélico latinoamericano es muy activista, entonces pensamos que eh, estar preparado de asistir a los cultos y mientras más cultos, mientras más actividades hagamos, eh, estamos preparados. Pero Mateo nos llama a, a un estar preparado un poco diferente. Nos llama a hacer sal y luz en la tierra. Sí. Eh, uh -huh. no, no, nos llama a, a hacer... Eh, un, o sea, Semilla de mostaza, sí, levadura. Eh, claro, ¿Qué, ¿qué rol estamos jugando en nuestra sociedad? Eh, estar preparado para el reino, para la venida eh, intempestiva del Señor en cualquier momento implica un, un compromiso social de justicia, de, de ser eh, referentes a, a nuestra sociedad. O sea, un montón de cosas que nos ponen la vara bien alta, que que capaz que no estamos, eh, de, después de todo, con, con mucho aceite en nuestra lámpara. Correcto. ¿Sí? Sí.
1: Y eso llama mucho la atención, pensando en lo que tú expresabas. Eh, estuve leyendo ayer un, un artículo sobre teología y arte, y específicamente, cómo en el siglo XX se vuelve a retomar los estudios de los iconos o la teología. Eh, eh, pictográfica de la iglesia que tuvo un auge en el siglo V, sobre todo en la región bizantina, y que se pierde en el siglo XV, eh, siglo XVI, sobre todo por la concentración de la sola letra, ¿verdad? La Biblia se comprueba con la Biblia en ciertos círculos de la reforma protestante, pero me llama mucho la atención cómo el auge del tema de la teología del arte, y específicamente la contemplación en entender que el icono sirvió en algún momento para poder eh, expresar, entender y enseñar Enseñar el Evangelio a tal grado que en el cuarto concilio de Calcedonia el tema del ícono del Pantocrator, el Todopoderoso, refleja muy bien la cristología del momento. ¿Y por qué digo contemplar? Porque creo yo que en un mundo... Tan, eh, Pablo, en un mundo tan ajetreado, en un mundo de tanto materialismo, de tanto consumismo, de tanto egocentrismo, egolatría, a veces se nos olvida poner esa atención concienzuda a lo que implica la dinámica de lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos y el llamado que nos menciona eh, Nelson a, a, a vivirlo y a vivirlo de manera en que todos estemos eh, conscientes de nuestras responsabilidades frente a la constitución del reino que es el sermón del monte y las dinámicas que se ven reflejadas en la parábola y en ese sentido tomo eco de lo que don David constantemente nos dice el futuro siempre tiene que ver con el presente la escatología tiene que ver con nuestro comportamiento en el presente
2: desafíos por lo tanto para nuestra audiencia y yo um, pienso que en nuestro contexto palabra es como contemplación Meditación no, no son muy comunes entre nosotros, aunque es un patrimonio de, del pueblo de Dios, de toda la familia cristiana y deberían de ser parte de nuestra práctica, nuestras disciplinas eh, espirituales. Pero yo creo que expresado de otra manera, la importancia de poner atención y de prestar atención a lo importante, a lo que es de prioridad, a, de, de estar atento ¿verdad? Nosotros vivimos en un mundo Donde estamos tan dispersos Y muchas veces eh, Dedicamos demasiado tiempo A cosas que no valen la pena Y que no edifiquen Que no sirven para casi, nada Casi cualquier cosa nos distrae Sí, casi, y, y nos prestamos para eso eh, Andamos detrás de cualquier cosa eh, Cuando Jesús expresa Uh, que el reino de los cielos se parece o viene a ser como Y cuenta esta historia de las diez vírgenes Y algunas que, que no estuvieron preparados Pues a mí me, me, me asusta un poco eh, La conclusión en el verso 13 Donde dice que uh, algunas quedaron sin reino Por no estar preparadas Por no haber prestado atención a lo importante ¿Verdad? Y... y es un reto para nosotros también, eh, no, no, no solamente para los que estamos en Cristo, uh, que, que el Señor nos encuentra haciendo lo que tenemos que hacer y siendo responsables con aquello que nos ha, eh, ha confiado cuando Él venga, sino nosotros vivimos en un mundo donde mucha, mucha gente va a quedar sin reino por no haber prestado atención e importancia a lo que Jesús dice que es de lo más importante.
1: Mm. Me llama mucho la atención eh, las palabras de eh, Jean-Luc Marion, un teólogo que trabajó mucho el tema casualmente del arte, que es lo que tengo más en mente en estos días, y él dice que desde el momento en que Dios mismo, el principio causal de lo existente, se hace ver, oír y tocar, hablando de la encarnación don David, la experiencia de la verdad se afinca en el ámbito de lo sensible. Y ese elemento de lo sensible que nos conecta con el mensaje del Señor Jesucristo, a la luz del Sermón del Monte, a la luz de la teología matiana, a la luz de las parábolas, nos invita a que tengamos ese sentido de sensibilidad a la luz de este ejemplo que nos eh, llama la atención y nos convoca a entender que la encarnación no solo tiene que ver con que Dios se hizo carne, tiene que ver con el ministerio, el llamado al discipulado radical, el llamado a lo que implica tomar la cruz y por supuesto seguirle en nuestros días sobre la convocatoria de esa espera, de ese actuar del creyente eh, a la luz de la parábola de las diez vírgenes.
4: Bueno, hablando de, de arte,
1: eh... Jesús es
4: todo un artista de la palabra uh -huh. con esta, esta parábola, parábola. Sí. Es una obra de arte La gente estaría, eh, yo digo que la reacción de la gente sería similar a lo que Pablo acaba de mencionar Un poco de susto Porque la cosa se pone muy muy radical La parábola termina, termina con fuerza yo no sé cómo sería la reacción de los discípulos cuando Jesús dijo esto por primera vez, pero me imagino que les entró un poco de, 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 de cuidado ¿no? y de atención, entonces ¡ah! entonces sí, hay que poner atención a esto, y la forma en que Jesús lo hace es una forma muy, muy artísticamente elaborada, las parábolas son eso, son una obra de arte que Jesús está haciendo, así que Traigo a colación eso por lo que dices de la importancia de, de, del arte en la transmisión de conceptos fuertes, conceptos del reino de Dios, concepto de obediencia, concepto de, 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 de espera eh, que están detrás de esta parábola, conceptos abstractos que se concretizan. ¿no? Eh, y el tema de, de, de la misión del discípulo, que es una misión eh, encarnacional, es, es, es algo concreto, es algo tangible, eh, no, no, no estamos hablando solo de ideas, sino de ideas que toman, que toman carne, que se convierten en acciones y se convierten en, en cosas que Jesús mismo nos está pidiendo hacer, las figuras que ya se mencionaron, la sal, la luz, eh, la semilla de mostaza, la levadura y, y, y otras más que están a lo largo del evangelio, eh, nos, nos recuerdan que el, el discípulo que obedece es, es un discípulo que es, concretiza esa obediencia, eh, la concretiza en, 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 en acciones en acciones del mundo de, de, la, de la santidad, del mundo de, de, de las relaciones con las personas, del mundo de los conflictos y la resolución de conflictos, del mundo de la ayuda al necesitado, vendrá eso también más adelante aquí eh, es el mundo de la misión ok,
1: ahí vamos, es, es el mundo de la misión. Y, y dentro de ese mundo de la misión don David, interesantemente no podemos desligarnos de la función profética, ¿por qué lo digo? porque Jesús a través inclusive de las parábolas actúa cual profeta del Antiguo Testamento, ¿por qué? porque expone las circunstancias de lo que va a acontecer si uno no hace esto, pero siempre termina por tanto, hay esperanza, así que velen eh, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es decir, eh, eh, nos da la dinámica de cómo nosotros realmente podemos llegar al éxito final como lo hacían eh, eh, los profetas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, tenemos voz profética, pero también imaginación profética en el sentido de que hay un mundo donde podemos disfrutar de la fiesta, en este caso de la boda, si hacemos lo que nos corresponde. Sí, hay una advertencia, por supuesto, la parábola es una advertencia, pero
4: también es una esperanza, porque está diciéndole a los discípulos justamente algo que ellos deben tomar en cuenta. Y, y sí, termina con, las otras dos parábolas no terminan tan, tan así, las otras terminan más con el juicio, eh, siguen siendo advertencia y los discípulos tienen que poner atención, eh, ponerse eh, las pilas con lo que escuchan. Eh, pero esta primera parábola nos abre eh, el mundo de la esperanza. Entonces, esperar, esperar eh, activamente, pero esperar con, si agregamos, esperar con esperanza, digamos,
1: Correcto. Eh, queremos hacer. Y esa misma voz profética, Nelson, que hemos mencionado y con la idea de esperar activamente… Eh, nos desafía como iglesia, nos desafía de manera individual, de manera comunitaria, nos desafía como cuerpo de Cristo a poner en su lugar lo que debemos hacer. Y eso es importante a la luz de tantas actividades o activismos que tenemos hoy en las iglesias. Eh, que a veces no tienen mucha relación con el reino de los cielos. Por lo tanto, es una exhortación y a la vez un desafío a volvernos al camino que nos ha trazado el mensaje, la obra, el testimonio de nuestro Señor eh, Jesucristo.
3: Sin duda, eh, pensaba que Jesús mismo, eh, luego de, de estas historias, va a ir camino a Jerusalén conociendo lo que viene y, y eh, decidiendo seguir adelante um, aunque implicaba sufrimiento para él eh, nosotros somos llamados eh, a seguir ese camino del Señor eh, ser fieles y, y, y perseverantes en este caso eh, mostrando a través de nuestros actos no que somos meros activistas sino que somos sabios o prudentes eh, y, y como ciudadanos del reino eh, en el mundo. Creo que como reflexiones de, del desafío aquí, eh, porque quizás tendemos a pensar en nuestro entorno como eh, el mundo de la iglesia y de, en, en el mundo del marco de las cuatro paredes, pero el llamado del Señor en Mateo es a todas las naciones y llevando el evangelio a todos lados y así termina, eh, enseñando a otros lo que os he enseñado. Eh, así que el desafío para nosotros, de nuevo insisto, en, en volver a reflexionar y, y meditar en, en, como decías tú, en, en lo que estamos haciendo, eh, capaz que algunas cosas que estamos haciendo como iglesia es mirándonos el ombligo nada más y, y, y no mirando alrededor hacia afuera. Pensaba ahora eh, en una experiencia de esas curiosas que tuve en, en la visita a Roma tuve la oportunidad de, de estar en el museo Vaticano y un segmento del museo tiene como alfombras así con eh, iconos con imágenes de, de distintas historias uh -huh. y están colgadas las paredes son bien grandes y eh, me quedé impactado en una de, las, eh, de esas alfombras que tenía el, cuando aquí en Mateo entran los soldados a matar a los niños ahí en la villa donde el señor estaría pero es eh, muy impactante la imagen de los soldados con cuchillos eh, tratando de matar niños las madres eh, agarrando a los niños porque se los están quitando una wow. imagen de desesperación y, todo. Wow. y claro uno lee el texto y tiene un impacto eh, pero mirar una imagen tiene otro, impacto, sentido, tiene otro impacto, sí, sin duda. Y eh, pensando en un montón de iglesias que pudimos mirar llenas de pinturas, la gente podía sentarse y contemplar una historia bíblica a través de imágenes y pensar en su vida y eh, contemplar. Eh, y quizás nos falta sentarnos a pensar, como dice eh, otro autor, imaginativamente. Uh -huh. es, eh, y... Y ese es un buen desafío, quizás nuestro activismo pragmático nos ha llevado a hacer activismo pero sin reflexión y el desafío ahora es eh, sentarnos a pensar cómo poder hacer eh, nuestra misión como eh, miembros del reino de Dios, de una manera más eh, tangible, más concreta, a la luz de
1: lo que hemos venido hablando aquí de Mateo. Y, y contemplar con actitud y motivación teológica, porque uh -huh. la gente cuando escucha el término contemplación casi se imagina que lo que estamos promoviendo es el nirvana budista, uh -huh. y para nada, no estamos diciendo eso. La contemplación siempre tiene un grado de responsabilidad porque nos invita a tomar acciones concretas dentro del contexto del reino de Dios. Agradecemos eh, los comentarios que siguen entrando a nuestra eh, red social respondiendo a la pregunta del día qué significa estar alertas eh, o estar atentos a la luz de la parábola de las diez vírgenes.
6: Nuestra amiga eh, Morena de Guzmán nos dice gracias por tan excelente enseñanza, no solo aprendemos sino nos animan a escudriñar la palabra de Dios.
1: Muchas gracias por ese mensaje. Estamos llegando ya a la parte final de nuestro... El programa, Pablo. Sin embargo, esto nos deja un desafío para nosotros los que estamos aquí en cabina para reflexionar en torno a nuestras actividades, nuestras acciones, a nuestro peregrinar cristiano, pero también entender cuál es el fundamento de nuestra acción, de nuestra actividad. Y no es hacer actividad por actividad, es entender el verdadero llamado de eh, ir y predicar el evangelio a todas las naciones y, por supuesto, enseñarle a que guarden todas las cosas que he eh, eh, mandado y casualmente casi siempre se utiliza en conferencias misioneras el pasaje de Mateo 28 y solo nos quedamos en la idea de mientras van o vayan o prediquen pero sí tiene una carga o una connotación ética, moral eh, artística de poder entender cuáles son las implicaciones del anuncio de la buena noticia y de guardar las palabras de nuestro Señor
2: sí yo, yo creo que nosotros hemos eh, tomado algunos conceptos grandes, profundos y unas responsabilidades tremendas y los hemos simplificado y reducido al, al punto que, que hemos perdido el punto. Eh, a veces pensamos en el discipulado como un cursillo introductorio de doctrina, a veces pensamos en la misión como lo que los misioneros de oficio hacen en otras latitudes y, y no entendemos muchas veces que esto de ser discípulo es, es cosa de Uh, un compromiso, una militancia, una, uh, un seguimiento de por vida de Jesús. Y esto de uh, lo que hemos hablado de la necesidad de estar atento, de estar actuando, pero también reflexivamente, pensando eh, de qué maneras eh, puedo y debo vivir como cristiano, como seguidor de Jesús en los contextos y en los ámbitos donde el Señor me tiene, ¿verdad? Uh, de qué manera yo puedo ser uh, fiel siervo del Señor en mi trabajo, en mi comunidad, en mi familia y en los otros ámbitos donde el Señor me encuentra. No, no solamente las actividades de la iglesia, sino ser discípulo eh, en toda la vida y en todo momento. Correcto. Don David, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Desafíos eh, finales.
4: Eh, bueno, estamos haciendo énfasis eh, en eh, las conclusiones de esta enseñanza de Jesús por el lado de ...del discipulado, porque el Evangelio de Mateo hace eso... ...y va desarrollando paralelamente con todos los otros temas... ...como el reino de Dios y, y, y otras cosas que Jesús enseña... ...va el tema del discipulado y ahí se acaba y concluye. Al final de cuentas, el, el mandato es hacer discípulos después al, al final. Eh, así que esta parábola eh, nos dice algo sobre ese asunto... Cuando yo me imagino que cuando los discípulos que, que escucharon esta parábola terminaron de escuchar lo que Jesús dijo, eh, en este caso eh, se estarían haciendo la pregunta, bueno, y entonces, eh, ¿qué? Y la pregunta que hicimos, ¿qué significa estar alerta? Eh, y, y, y Jesús va a seguir dando otras parábolas inmediatamente después. Entonces, una cosa que podemos sacar de aquí es, ok, Atentos, ¿qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice el Evangelio de Mateo? ¿Qué, qué, qué significa eso? Así que mi, mi conclusión ahorita es, sintonícenos el próximo jueves, oh, bueno. <risa> seguiremos con esto, no se acaba aquí y, y Jesús nos va a aclarar más allá. Por lo pronto, ya dijimos algunas cosas relacionadas con nuestras responsabilidades, pero no se pierdan,
1: la próxima semana seguiremos. Agresemos más comentarios que ingresan a nuestra red social.
6: Nuestro amigo Edel Cruz nos comenta, atentos, listos para un examen que en cualquier momento y definirá una posición importante en el reino.
1: Ok, muchas gracias. Eso es interesante, ¿verdad? Como aquí la gran mayoría somos profesores y más de alguna vez hemos hecho exámenes sorpresa. Eh, a los que no están preparados, ah, les, va, les va mal. Me recuerdo cuando Nelson daba clases de griego, yo tomé clases de griego, y él sacaba en la pizarra con, con el acetato, ¿verdad? A traducir al frente en la pizarra. Ay, Dios, nos poníamos nerviosos, pero bueno, gracias a Dios pasamos esa prueba. Nelson, eh, gracias por estar con nosotros. Palabras finales.
3: Gracias, eh... Don David nos dejó, El continuará ahí y, y el desafío es tremendo. Solo pensando en, en, en los versículos 31 hacia el final de Mateo 25, que, que estar preparado como las vírgenes aquí sabias es velar por el desvalido, por el pobre. Uh -huh. Cuando estuve preso? cuando estuve hambre? cuando. Así que las implicaciones o como se dice por allá en el sur, las implicancias la implicancia. son, um, son muy fuertes, sí. eh, muy fuertes. Así que el desafío para cada uno de nosotros es eh, velar,
1: velar porque no sabemos ni el día ni la hora. Con esas palabras queremos animar a cada uno de ustedes a que no se desconecte de la sintonía de la 99.7 y también invitarles para que puedan escuchar la repetición del programa mañana viernes a la 1 pm, el sábado en torno al cafecito a las 7 de la noche y nuevamente el día lunes donde se repite el programa del jueves anterior. En nombre de Pablo Branch, Nelson Morales, David Suazo en producción, Amir Tejada, Betzabean Sore y los controles, nuestro buen amigo Jefferson y su servidor Gonzalo Chamorro, les deseamos un excelente día. Y nuevamente, no se desconecte de la sintonía de la 99.7, el camino contenido que transforma.